2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经新约的马可福音十一章二十四节。马可福音十一章二十四节,节，所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么。只要信是得着的，就必得着。那有一个小男孩呢，他很喜欢玩电动玩具。那他住在离他的奶奶很远的地方。奶奶知道他很喜欢收集各种玩具啊，就告诉小男孩说，会送给他一个很特别的新游戏，当做生日礼物。男孩的生日到了，他在当天收到很多很多的礼物，却没有看到电动玩具。那奶奶也没有写信来告诉他改变主意了。小男孩的朋友都问他说：“你收到了什么礼物？”小男孩就将他说的礼物都说了一遍，最后还加上一句话说：“奶奶会送我一个新的电动玩具。”小男孩的妈妈听见了，就问他说：“奶奶没有寄电动玩具来，你为什么跟朋友说会寄来呢？”过了好几天，电动玩具还没有寄来，小男孩就问他的妈妈说。你觉得我应不应该写信给奶奶，问她会不会寄来呢？妈妈就鼓励她写信去问。奶奶收到信之后，立刻就回信给她。奶奶在信上写说：“我没有忘记你的礼物，只是还在寻找你所想要的。等我找到了，就会寄给你，请你再等一等。”小男孩他没有收到礼物，但是相信礼物一定会来。他知道奶奶不会让他失望。一定会信守承诺，那相信神也是如此哦。我们了解神，知道他不会让我们失望，会信守诺言。我们只要耐心等待，等他赐给我们所需的一切。今天要播出的节目是第一千一百一十二集《生活咖啡馆》绘本分享，用爱心说实话。今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《用爱心说实话》这一本由派翠西亚麦基萨克还有基斯利派特合作完成的绘本故事哦。那故事中的小女孩莉莉，她说了一个谎，被妈妈严厉的告诫说不可以说谎。丽丽呢？她也决定从那一天开始，她都要说实话。但是，当她开始说实话之后，却得罪了很多的好朋友。看来说实话没有这么容易，那该怎么办呢？到底要怎么说话比较好呢？当丽丽将她的烦恼告诉妈妈，妈妈该怎么回答她呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。飞彪分享的诗歌是赞美诗的一百二十四首，实行爱心。
1: oh, 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 oh 正义。<音楽>
2: 那丽丽她急急忙忙地跑出门，冲下台阶。这个时候，妈妈从窗口叫住她，问她说：“你喂老顶班了吗？”老顶班是他们家里面养的一匹马哦。那丽丽她在门口停了下来，回答说：“她喂马了。”这句话才刚说完，她自己都觉得好惊讶哦，谎话竟然这么容易就说出口，好像是涂了热奶油一样滑溜。妈妈正在缝制华小姐的结婚礼服，她放下工作走了出来。丽丽低下头，不敢看妈妈的眼睛。妈妈严厉地说：“真的吗？不可以说谎。”丽丽正想解释，但是妈妈举起食指要她闭嘴。妈妈说：“丽丽，我再问你一次，你喂了老领班了吗？”丽丽觉得自己的胃很不舒服，不停地翻腾，她的眼睛泛着泪光。下唇不停地颤动着，最后他深深吸了一大口气，用力吞下口水，坦白的承认：“我打算和露西玩玩游戏之后，才要去喂它。因为没有喂老领班，妈妈不准莉莉去找露西玩，而且因为说谎，所以这一整天她只能待在门廊上。虽然妈妈的处罚是双倍的，莉莉还是觉得心里舒服多了。”这是他第一次对妈妈说谎，也是最后一次了。他想着，从今以后我只说实话。于是莉莉决定了，她的实话运动就从隔天的星期天早上开始。星期天早上，小朋友都围在一起玩，他们赞美露西的新洋装，还有她那一顶相配的新帽子。莉莉踏着轻快的步伐经过，愉快地和大家打声招呼。大家早安，露西早。我好喜欢你的新衣服，真漂亮。不过你的袜子上有个洞耶。一下子，所有的目光从帽子、洋装转移到破洞上。莉莉一点也没注意到她最好的朋友脸上受伤的表情。游戏玩完，莉莉和往常一样要和露西一起回家。露西瞪着她说：“我不要跟你一起回家。”莉莉好惊讶，我做了什么？露西说：“你让所有的人都知道我袜子上有破洞，你根本就是故意的。”丽丽大声地说：“那个是实话啊。”她对自己做的事情很满意。可是露西还是掉头离开了。丽丽一面走回家，一面把这件事情里里外外想了又想，直到踏上家门前的台阶，她还是想不通。第二天早晨，丽丽和一群朋友去上学。其中一个朋友小薇，她问丽丽说：“你的地理作业写好了吗？”“我觉得很难，我根本看不懂，所以我没有写。”刚上课的时候，丽丽就举起手对老师说：“小薇她没有写地理作业。”小薇对着丽丽做了一个鬼脸。当她走向老师桌前解释的时候，还低声对丽丽说：“你为什么要打小报告？”丽丽也压低声音，并且语气坚定地回答。我只是说出实话。在吃午餐之前，丽丽又说了一大堆的实话。她让大家想起班级演戏的时候，带希望的台词，在所有家长面前大哭的事。她告诉大家，安安偷了史小姐树上的桃子，挨了一顿打的事。她也告诉全班同学，阿德没有钱吃午餐，得向老师借钱。到了放学的时候，几乎没有人愿意和莉莉说话了。同学都不等她回家。她问他们：“你们为什么生我的气啊？”回家的路上，丽丽的胃又开始翻腾，就像她说谎时一样。她不懂为什么会这样。她一直告诉自己：“我答应过妈妈，不论实话多么令人难受，还是要说我没有做错啊。”不知不觉的，丽丽走到了白太太家。他的小屋上排满了藤蔓，白太太手上拿着一把折扇，坐在摇椅上摇啊摇的。他和莉莉打声招呼，声音好像在唱歌一样的好听。他问莉莉说：“你怎么了？这么好的天气，为什么垂头丧气的呢？”莉莉马上说出了她的困扰。说实话有错吗？白太太把扇子扇得更快了。她回答：“说实话是对的。”我们当然要说实话啊！丽丽放心的笑了，她也是这么觉得。白太太越过围墙的围篱，从四周攀爬的藤蔓上摘了一朵花，问丽丽说：“你觉得我的花园漂亮吗？”丽丽想了一下，通常她都会回答说：“是啊”，免得别人觉得她没有礼貌。但是那不是实话，于是她努力的用礼貌的语气回答白太太。老师说：“你的花园看起来很杂乱，到处都是藤蔓和杂草。”白太太气呼呼地说：“我可不这么认为。”莉莉恳求她别生气，但是已经太迟了。白太太冲进屋子，砰的一声甩上了门。虽然妈妈正忙着为华小姐的结婚礼服做最后的休整，她还是腾出时间倾听莉莉的难题。莉莉说：“我觉得好难，我的朋友都不再喜欢我了。”只因我说了实话，他叹了好长的一口气。妈妈拿给他一根针，要他帮忙穿线，然后温柔的问他：“你确定他们是因为你说实话才生你的气吗？”丽丽说：“对呀、啊，当我告诉老师小薇没有写作业的时候，小薇气得瞪我；当我说白太太的花园很杂乱时，她愤怒的不得了。”妈妈笑了，她说：“她懂了。”他放下手上的工作，握住丽丽的手说：“有的时候，说实话的时机不对，方法不对，或者说的理由不对，可能会让人伤心的。但是，用爱心说的实话，永远不会错。”然后，妈妈就继续缝纫的工作。丽丽走向谷仓，一边喂老领班吃草、喝水，一边努力的思考妈妈的话。这时，华小姐悠闲的穿越了田野。从谷仓旁边正要来家里最后一次试穿他的结婚礼服，他看到丽丽正在为老领班刷毛，立刻大声地笑了起来，摇着头说：“那匹老马不中用了，我猜它一块钱都不值得。”说着就往屋子里走去。丽丽在后面大声喊着：“你不可以这么说，老领班！”他张开双臂抱住马脖子，他知道。老领班再也不像从前一样是拉车的好手，但是华小姐何必故意提起这些呢？丽丽想起自己说实话的事情，突然间妈妈的话就像水晶一样清楚了。第二天早上，丽丽在上学途中看见了她的同学，她赶上了他们，对露西说：“你的袜子上是有洞，不过我应该小声的告诉你，而不是喊出来让每个人都知道。”对不起，丽丽也向小薇道歉。我应该让你自己告诉老师作业的事，我那样做对你不公平。况且当初又没有人问我。之后呢？丽丽她也和每个因为她说实话而受伤的人道歉，但是还有一个人还没有道歉。放学回家的时候，丽丽就先到了白太太的家。白太太正在院子前面趴在地上拔花、产出藤蔓。白太太看到丽丽，她先用手臂擦了擦额头，露出满脸的笑容。丽丽说：“如果昨天伤了你的心，我很抱歉。”白太太回答：“丽丽，其实你说的很对，这个地方实在太杂乱了。实话往往像药一样难以下咽，但是如果用甜甜的爱心调味，就好喝多了。”丽丽这下真的懂了。他拿起一把铁锹，开始帮白太太的忙。他说：“现在这里看起来真不错，这的确是用爱心说的实话。”亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里咯，今天贝贝跟大家介绍《用爱心说实话》这一本绘本故事，听众朋友们应该都可以了解到这个故事所要表达的。我们常常因为说话而使对方听得生气或伤害，有时是言者无心而听者有意所引起的误会，但有的时候是为了表达意见说出实话而引起听的人心里不愉快。以至于生气或受伤。贝贝想到了一个圣经的经节，是《以弗所书》四章十五节：“我用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。”很多人误以为呢，只要用爱心说实话就没有错了，因此使得身边的家人和朋友受伤。有些人甚至不想再面对这些加害者，渐渐疏远彼此的关系。大多数的人呢，都曾经感受过言语的伤害。他们的经验是，要不是还有其他人的爱心和关怀，这些心结就很难可以化解开了。例如呢，有一个病患，他就投诉说，他因为医生的一句话说这个病是医不好的，而耿耿于怀数年，心中充满着失望，再也不想到医院看病了。直到遇见另外一位医生，用关怀的态度来解释。他的疾病以及医疗上可以做哪些措施，因此改变了他对医生的看法以及面对疾病的态度。可见呢，如何用言语来做良善的沟通，是一门重要的学习功课。但在沟通上面，我们有几点可以特别注意哦。第一个呢，就是要用智慧和和气来表达意见。人的言语常是会伤人的，所以言语表达的重点在于智慧与和气。有的时候，我们遇到了很多事情，看不顺眼，或者是受到误解、冤枉，情绪大受影响。讲话的时候，不免也会发出怨言，越说就越尖酸刻薄。虽然能够逞意时的畅快，但是结果却是加深彼此的成见，不但没有办法造就自己，对人也没有益处。那第二个呢，就是要存心忍耐，用温柔劝戒。一般人都自以为是，自我防卫心很强哦，不愿意接受别人的劝告或者是教导，除非有很大的爱心或耐心，用温柔的态度来劝诫，才能够达到沟通的目的。但在历史上呢，曾经记载并且称赞唐朝的唐太宗，他能够接受谏言。有一次呢，唐太宗他下令要修建飞仙宫，还有庙宇。他的大臣魏征忧心的劝诫唐太宗应该要戒骄戒奢，实行德政，体恤百姓。他冒着生命的危险说了诚实话，呈上了《谏太宗实施术，但是因为人呢都不愿意受到指责，皇帝也是，他当场就气得要杀魏征。还好皇后明理的劝他息怒，保住了魏征的性命，才有后世所谓的贞观之治。那第三个呢，就是要有同理心，沟通还需要同理心，我们要了解对方的心境、立场还有困难的地方。保罗呢，他曾经在哥林多前书里面说到，他为了传福音，像什么样的人他就做什么样的人。所以同理心就是沟通最重要的态度，使我们表达意见的时候，别人愿意听我们说。那第四个呢，就是用爱心说诚实话。实话往往像苦口的良药，叫人难以下咽。唯有用爱心调味，才能够让人体会实话的良善和甘美。什么是用爱心说的实话呢？实话就是实话，还有爱心和没爱心的分别吗？什么才是用爱心说的实话呢？这种实话要怎么说？如果只是说实话而没有爱心，又会造成什么后果呢？就像故事中的丽丽，她决定今后只说实话。有爱心和没有爱心的实话就明显表露出来了。刚开始，丽丽对大家说的实话，让她成为一个惹人厌恶、避之唯恐不及的人物。妈妈对她说：“有的时候说话的时机不对，方法不对，或者是说的理由不对，可能会让人伤心。但是用爱心说的实话，永远不会错。”妈妈这样子说，可是丽丽还是不懂。直到有一天，华小姐她对老领班老而不中用的诚实批评，才让丽丽明白自己的实话有多么伤心。她一一的向每一个人道歉，也体验到真正用爱心说实话所带来的结果。那当然呢，真正以爱心说的实话，同时也会带出爱的行动。就像在故事的最后。丽丽拿起铁锹，帮忙白太太一起整理庭院。一样，这种出于爱的话语和行动，正是造成正面积极改变的原动力、哦、用爱心说实话，不是说教或者是训诫的借口，更不是无理谩骂的推辞。它必须是发自内心的，出于真诚，充满爱心。那这不是一件容易的事情。但是，只要我们的心联手于基督耶稣。相信耶稣，他一定会赐给我们智慧，说世切何以的话，让我们在凡事上获得长进。懂得用爱心的基督徒，才懂得说诚实话。这种爱心来自于凡事长进，连于耶稣的人所体会的。克制舌头，三思而后行，多赞美，少批评，考虑对方的感受，以忍耐、温柔说出实话，找听见的人的益处。像在亲子关系上呢，能够出自于爱心，坦诚地说出自己的感受，而能够建立亲密的亲子关系；夫妻之间能够顾虑对方的感受，希望对方因为真话受益，而不是受到伤害；同龄之间呢，有同理心，说诚实话，使人能够用良心来对真理回应。如果想要在爱中建立自己，使教会中的同龄彼此能够增长。就要用忍耐、温柔的方式，而不是责备、批评的方式，使人愿意听诚实话。所以，这样的沟通就是我们彼此要努力学习的功课。
0: 浪漫又不知何往，寻寻觅觅，却找。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第1 1一百集《生活咖啡馆》绘本分享，用爱心说实话。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《用爱心说实话》的绘本故事哦。希望借由这本绘本，告诉我们有没有用爱心说实话的差别在哪里。那我们该如何用爱心来说实话呢？期盼我们大家都能够借此来好好学习沟通的功课。节目的下半段，贝贝还要带来继续跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们收听哦。众朋友们，这几个月呢，我们说到了撒摩尔记。撒摩尔记中最主要的人物有撒摩尔、扫罗和大卫。扫罗本来是一个成功的军事人才，也是个君王的好人选，但是他僭越了祭司的职分，也缺乏信心顺服神的心。他一直以为自己是在为神做合意的事，然而靠的不是神，是他自己的需求、本性还有想法。在这个时候，神拣选新的国王出现的就是大卫。扫罗面对年轻有为的大卫，他会怎么做呢？我们继续聆听接下来的故事哦。扫罗王呢，不听从神的吩咐，只凭自己的喜好行事。但是他不快乐，他知道神已经不是像从前一样那样与他同在。扫罗开始变得烦躁不安。有一天，他坐在宫中，有恶魔来扰乱他。扫罗的臣仆对他说：“国王啊，我们找一个善于弹琴的人来。当恶魔临到你身上的时候，让他弹琴。”国王的情况可能就会好转了。有人记得呢？耶西最小的儿子大卫弹了一首好竖琴，扫罗就下令叫大卫来。耶西他服从王的命令，立刻叫大卫到宫中去。扫罗很高兴再见到大卫。每当有恶魔来的时候，大卫便为扫罗弹奏乐曲，使他再次开朗起来。大卫呢，他无论做什么事都很精明。于是扫罗就立他做战士长，所有的百姓和扫罗的臣仆都很喜悦他，扫罗也很高兴，他军中有这么一位勇敢善战的官长。直到有一天，他发觉大卫越来越为人所知，还有受人爱戴，甚至超越了扫罗。有一次呢，大卫出征得胜回来，一大群的妇女载歌载舞的从城里出来迎接扫罗，听见他们唱着。扫罗杀死千千，大卫杀死万万。扫罗妒火中烧，喃喃自语地说：“他们以为这个刚冒出头的小子比我更善战吗？他们大概会立他为王。”那一天，扫罗的心情非常的差。当大卫来为他弹琴的时候，扫罗心里想着：“我要将大卫刺透，钉在墙上。”扫罗突然拾起他的矛，向着大卫直过去。大卫侧身一闪，跳向旁边去，矛枪就从他身旁掠过，插进墙里去。扫罗两次下手杀害大卫，都给大卫逃过了。扫罗越来越害怕他，他知道神与大卫同在。虽然扫罗越来越憎恨大卫，但是大卫在宫中却有一个非常好的朋友，他不是别人，就是国王的儿子约拿丹。约拿丹本身也是个勇敢强悍的勇士，他很快的就结交了勇气可嘉、奉神明羁绊的巨人哥利亚的大卫。他从没有对大卫存有半点嫉妒。约拿丹对大卫说：“让我们订立盟约，无论发生什么事，我们的友谊永不改变。”他还把自己心爱的剑、弓还有腰带送给大卫作为信物，象征他们的友谊永固。扫罗对大卫的嫉妒已经到了一个疯狂的地步，他什么也不想，只想拔除掉这个眼中钉。有一天呢，扫罗对约拿丹和几个侍臣说：“我一定要把大卫杀掉。”约拿丹听见了这句话之后，立刻赶去见大卫。约拿丹对大卫说：“你赶快离开王宫，离开国王的面，你现在处境非常危险，赶快找个地方躲起来，直到我劝服父王之后，你再出来。”我一定会尽力使他回心转意。第二天，约拿丹就去找他的父亲扫罗。约拿丹恳求扫罗说：“不要伤害大卫。想想他在你军中立下的众多功绩，你还记得他是怎么样杀掉哥利亚的吗？神是借着大卫赐给我们胜利的。多少次他都为你出生入死。”扫罗他沉默片刻，才开口说：“你说的对。”大卫没有做错，不应该死。我指着神起誓，我绝不杀他。听到扫罗这样子说，约拿单才放下心中的石头。他通知大卫，他可以平安的回到王宫。直到呢，战争再一次爆发，大卫领军出征，击败了非利士人的军队。扫罗不但没有感激大卫，反而对他由嫉妒变成了憎恨。又有一次，当大卫正在弹琴的时候，扫罗手执猫枪向大卫直去。当天晚上，他还派人整夜包围住大卫住的地方，想要趁天亮的时候伏击他。然而，大卫还有另外一个属于扫罗家的同伴，就是扫罗的二女儿米甲。米甲她爱上了这位年轻勇敢的以色列勇士，并且已经下嫁给他。米甲警告她的丈夫，在天亮之前，你必须逃走。他帮助大卫从窗户逃走，接着走进去房间，把他的床铺弄得好像有人在里面睡觉的样子。扫罗的手下一起闯进屋内，但是米甲不让他们走进大卫的房间。他对他们说：“大卫身体不适。”扫罗的部下回去交差，扫罗大发雷霆，把他抓来这里，不管他在做什么，无论如何也要把他抓来这里。因此，扫罗的手下不管米甲的阻挠，强行闯进大卫的房间，却发觉床上的被窝里没有人了。米甲的计谋得逞，大卫已经安全逃跑了。大卫安全逃离所住的地方之后，便直接去找先知撒母尔。先知曾经对他说：“有一天，他要成为以色列的王。”究竟那一天会不会出现呢？大卫找撒母尔谈谈之后。便去找他的好朋友约拿丹，他痛心的问约拿丹：“我什么地方做错了？为什么你的父亲要把我杀掉？”约拿丹试图为他的父亲辩护：“我相信他不是真的想伤害你。不管怎么样，我的父亲每做一件事都会先告诉我，我一定会替你找出真相。”那他们在谈话那个时候呢，是在野外，那你并没有人见到他们。大卫就问他说：“你查出来要怎么通知我？”约拿丹就告诉大卫说：“在我探得父王怎么样对你之前，你就在这附近躲藏起来吧。我一定会尽快回来。我会带弓箭，假装出来练习射箭。当我走到这里，我就会把箭射出，然后吩咐仆人替我拾回那一支箭。如果我大声喊叫，箭就在你的身旁，那就表示一切都很好。”你将不会有危险，但是如果我喊箭落在那边很远的地方啊，就表示你的处境非常危险，你必须赶快逃命。两个好朋友分手之后，约拿单返回宫中见他的父王，心里想着自己必定能够劝服父亲，使他知道大卫是他忠心的仆人。但是当他与父亲扫罗倾谈的时候，扫罗却非常的愤怒。扫罗大声吼叫：“你为什么要站在大卫那边替他说话呢？他一定要死！”约拿丹坚决的追问：“为什么他一定要死？他做错了什么？”听到约拿丹这么问，扫罗立刻怒火中烧，举起矛枪也向约拿丹直过去。约拿丹十分的气愤，冲出房间。但是，当他的怒气慢慢平息之后，他的心情却变得非常沉重。他连同仆人一起到野外去。抵达的时候，他照着所约定的拉弓射箭，然后清楚的叫喊：“箭落在那边很远的地方啊！”他的仆人便迅速的跑过去把箭捡回来。后来，约拿丹就先把仆人打发回宫。仆人离去之后，四周都没有人了，大卫便走出来与约拿丹见面。这对好朋友知道他们必须分离了。约拿丹说：“终有一天，神会使你做王，到时候，请你好好的待我和我的家人。愿我们永远都是真正的好朋友。愿神时刻与你同在。”大卫悲伤的说不出话来，但是他认真的答应约拿丹，永远做他忠诚的朋友。两个人道别之后，约拿丹便返回宫中去。大卫不知道何去何从。只知道他必须离开他的家人朋友，到别处去躲藏起来。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。在今天的故事里面，我们听到了扫罗为什么会嫉妒大卫的事情，还有大卫和约拿单的友情真的是非常的宝贵。那今天的故事内容是出自于撒母耳记上十八章、十九章，还有二十章。听众朋友们在节目之后也可以阅读圣经，透过自己阅读圣经，想想从这几章的内容，我们可以明白真神要告诉我们什么。那贝贝在这里呢，也要再一次和大家分享。今天萨姆尔记的内容，期盼我们都能够牢牢记得圣经上的内容，作为我们信仰上的提醒和醒思。那从十八章里面可以看到，哦，大卫呢，他是很独特的英雄人物。在圣经的以色列历史中，没有哪个人像他这么富有传奇性。在那个时代，没有及时转播的电视节目，还有收视管道。但是在大卫打死格里亚之后，他突然就从默默无名之辈成为一个众人瞩目的焦点。不仅妇女喜爱他，军兵喜爱他，连国王身边的家属、臣仆都喜欢他。他们赞美大卫杀死万万。王子约拿丹跟他情同兄弟，连公主米甲的心也为之夺去。加上他带兵的时候有勇有谋，以色列国中的人都很爱戴他。大卫他这么红呢，造成扫罗王大为眼红，又是嫉妒又是害怕，想要除掉大卫。其实在大卫满得喜爱的同时呢，扫罗的人气并没有下降多少。但是相比之下，亲切还是被万万压了过去。后来神撇弃扫罗，暗地里膏了大卫作王。大卫他仍然对扫罗忠心，扫罗却千方百计的想要令大卫消失。那如果我们是扫罗，我们一定会想不透这个乳臭未干的小伙子，凭哪一点能够取代我扫罗为王呢？但是旁观者清，答案其实很简单哦。大卫他从小就敬畏神。满得神的喜悦，扫罗他却在做国王之后，好几次得罪神，以至于被厌弃。神想要将扫罗换掉，以和他心意的人做以色列的王，这个人就是敬畏神的大卫。那从这一段，我们其实可以明白，人的一切都是掌握在神的手里。神他能够使人贫穷，也能够使人富足；使人卑贱，也能够使人高贵。用这个金节来说明扫罗的失势、大卫的崛起，真的是很适合的、哦。但在撒母耳记上十九章里面说到，扫罗他想要用枪刺透大卫，钉在墙上，大卫却躲开，扫罗的枪刺入墙内。当夜，大卫逃走，躲避了。少年大卫他自请出战，对决前来讨战的菲利士巨人歌利亚，刻着万军耶和华的名。大卫用机旋以及一颗甩石击毙了格利亚。以色列人迅而起身追击，大大得胜的非利士人。少年大卫容光俊美，是凯旋的勇士。全国妇女舞蹈唱着：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”但是从那天开始，扫罗他便怒视大卫，想要置大卫于死地。大卫在扫罗面前立下了很多的战功，是众人仰慕的英雄。他瞬间呢，也成为了扫罗他想要除掉的通缉犯。在之后呢，扫罗他甚至率领了军队四处寻索大卫的命。大卫只好躲在田野中，或者是藏匿在洞穴，甚至呢会装疯卖傻来保存他的小命。大卫他亲自捍卫神的名来单挑哥利亚，又为以色列国出死入生，没有犯错。竟然沦落为亡命之徒，在扫罗一次又一次的追杀中，机智敏捷的大卫，他绝对有扳倒扫罗的实力。但是大卫他从来没有丝毫的反击，他只是躲藏、逃避。甚至大卫他说：“我的主就是扫罗，乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他。”想想看，如果是我们对于这样子没有来由的迫害。我们是不是真的能够顺服神，并且爱仇敌呢？那在撒母的记上第二十章里面说到的同伴呢、哦？那星期六在教会里面呢、哦？我们观察我们人与人之间的互动，发现安息日的时候，教会里面都是很热闹，因为相隔一星期不见，见到面总不免会要分享这个星期的生活是快乐的、难过、幸福还是疲倦。除了聚会保持安静跟专心的时候，有人踏进教会呢，就是讲个不停；有的人却是默默的来，默默的回家。有人可以在教会待一整天，有人居然会就赶快回家了。那是什么原因会让人从早到晚都待在教会呢？除了安息日有安排圣公之外，另一个会让人留下的原因，或许就是因为同伴。有人陪着话家常，常常一个小时过去了，话题都还没有结束。跟同伴间呢，从信仰、生活、家里聊到芝麻蒜皮的小事，每一件事情都可以分享。快乐的时候，有人陪着一起快乐；难过的时候呢，有人安慰、加油打气。做圣工遇到瓶颈的时候，也可以问问别人的意见。那在信仰生活遇到感动的见证的时候，也有人可以倾听诉说。那这个就是同伴之间的感情。撒母耳记上第二十章呢，说到了扫罗要杀大卫这段事情。那大卫跟约拿丹之间的友情也是很微妙的。大卫跟约拿丹约定好，如果扫罗他在宴席上表现出要杀大卫的举动，约拿丹就要按着讲好的方式来提醒大卫。那当约拿丹清楚知道大卫没有做错事，即使他自己正面对威胁。也冒着生命危险，在扫罗王面前为大卫说尽好话。光是这一份兄弟情谊，就让人很佩服我。那同伴是可以一起分享生活，还有信仰上的点滴。难过的时候，适时的给予意见，并且伸手拉他一把。当同伴有错的时候，也要陪着他走向正确的方向。在教会中找到熟稔的同伴，互相关心，是件幸福的事。那，亲爱的听众朋友们，你找到一起陪你分享信仰还有生活的同伴了吗？亲爱的听众朋友们，今天心灵的游牧民族带领大家进入圣经的撒母耳记上十八、十九、二十章的内容。在今天的故事中，我们看到了同样是神拣选的国王扫罗和大卫的不同。扫罗还会展开什么样的行动追杀他的眼中钉呢？另一方面，面对扫罗越来越激烈的追杀，大卫会怎么办呢？年纪轻轻就被高立为下一任国王的大卫，神会让他遇到什么样的操练，使他成为何神心意的国王呢？下个月贝贝再来和大家分享撒摩尔记的故事了、哦。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《Jesus Lover My Soul》。Jesus 微笑。
1: 万事都会变，男女老少都在变
2: ，天气在变，平安在变，树叶在变，幸福也在变呐、啊
1: 。每个时代都会变，整个世界都在变，流行在变，观念在变。I'm not afraid.